1: et Daniel Coutinho.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fray qui s'inquiète de l'augmentation de l'impôt sur l'alcool en Irlande. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous.
1: Oui, effectivement quand j'ai vu le, le prix des bières commence à augmenter là-bas, ça, là <rire> ça fait mal. Hein ouais, ouais, ça m'a fait un peu mal
0: pour eux. Hein. Olivier, aujourd'hui on va parler du rachat de Frishti par Gorillaz avec la participation spéciale de la fondatrice des Frishti, Julia Bijaoui. Mais on parle aussi du Casse-tête des Dark Kitchen pour la mairie de Paris, de la grande distribution, notamment avec plus d'informations sur une éventuelle fusion entre Carrefour et Auchan. On parlait également des picards, des fruits et légumes qui viennent d'ailleurs et de la forte augmentation du prix de l'alcool la, en Irlande. On commence tout de suite avec les rachats a fait là une des médias cette semaine, c'était sur « Challenge ». Pourquoi la foodtech Frischti va être rachetée par l'allemand Gorillas Alors Olivier, c'est un chapitre des plus des 6 ans qui se clôt pour Frischti et une étape très importante dans la consolidation du secteur du quick commerce en France.
1: Oui, en effet, en fait, les cofondateurs de Freshly hein, c'est on, on le rappelle, euh, on peut le rappeler hein, c'est quand même un des pionniers en fait. C'est le pionnier, ouais. Des Dark Kitchen et des Dark Stores parce ah, que oui. euh, c'était une des premières boîtes à faire ça, à, à cuisiner des repas qui livraient pour le déjeuner et c'est ils font partie des premiers aussi à s'être lancés un peu sur un supermarché euh, virtuel Tout à fait. Hein. Et, et en fait, ils ont décidé effectivement de céder cette fois-ci 100 du capital hein, euh, une vraie de, de l'entreprise, hein. donc euh, au champion allemand du commerce. Gorillaz, hein, on rappelle Gorillaz a seulement deux ans d'existence, hein, donc euh, oui. vous imaginez euh, un peu tout ça. Et, et Gorillaz aujourd'hui euh, vaut à peu près 3 milliards de dollars. Ouais, 3 milliards de do dollars pour une boîte qui a été créée il y a deux
0: ans, c'est encore un cas d'une start-up survalorisée dans les cadres d'élévés de fonds. Mais dans tous les cas, ce qui
1: importe ici, c'est qu'ils ont largement les moyens de s'acheter Frishti. Oui, et l'article explique que face au développement rapide du quick commerce dans l'Hexagone, en fait, les fondateurs de Frishti se sont posés la question de se lancer aussi sur ce segment du quick commerce. Hein, on rappelle que quick commerce, c'est de la livraison en 15 minutes. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, il faut avoir quand même des, des dark stores, comme on dit, hein, oui, des, des entrepôts un petit peu partout dans, dans les villes pour livrer rapidement. Et Frishti, en fait, ils étaient à l'origine positionnés sur la livraison de repas pour le déjeuner. Ils ont développé euh, depuis 2018 une activité aussi de livraison de course à domicile. Tout à fait. Et du coup, en fait, ça leur a permis de lisser, en fait, toutes les livraisons euh, sur la journée. Hein, C'est plus concentré ouais. uniquement sur le petit déjeuner, le déjeuner. Et je pense y euh... avait déjà
0: une 18, 20e d'un dans Paris, par exemple.
1: Ouais, que. voilà. Et du coup, ça, ça permet de, de travailler un peu toute la journée et, et du coup, d'amortir les, les coûts de, de la livraison et des livreurs. Hein. Bien sûr. Et en 2021, selon Challenge, le, le chiffre d'affaires de Frischi était d'environ 60 millions d'euros. Ah, 60 millions? quand même. C'est une belle réussite entrepreneuriale. C'est déjà On une belle entreprise. Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, euh, en décidant de se lancer sur, sur ce créneau-là de la livraison à 15 minutes, les fondateurs, hein, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait face à l'arrivée. Euh, en fait, il y a eu l'arrivée concomitante de nombreux acteurs euh, étrangers oui. qui ont réussi surtout à lever des fonds euh, très importants, hein, par, pour certains de, de centaines de millions d'euros. Hein. Et en fait, ils ont réussi aussi à nouer des partenariats avec des distributeurs, notamment Carrefour, Franprix, etc. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a euh, dans le quick commerce, tu as euh, Gettir, Gorillaz, euh, Cajou. Cajou euh, mais voilà. mais tu as aussi des acteurs historiques comme Uber Eats, Deliveroo, qui euh, étaient si, plus concurrents sur, sûr, sur la sûr, restauration à domicile. Hein. Et en fait, ils ont décidé de s'adosser euh, au final à Gorillaz. Et comment va bah, est-ce que tu peux
0: nous expliquer en fait comment va va se dérouler euh, ces rachats exactement et, et surtout les fonctionnements en fait des Gorillas et Frischip par la suite comment ils vont fonctionner
1: ensemble alors en fait c'est Pierre Guillonin, qui est directeur France de Gorillas qui explique que les deux marques vont continuer à exister hein. en tout cas on, on suppose à, à court terme à long terme peut-être que va y avoir une seule marque ombrelle. Hein. et selon les données de Fox Intelligence en fait, l'ensemble, si, si on les combine Gorillaz et Frishti, ça pèse à peu près 17% de la livraison ah, express à Paris. C'est
0: genre Frishti 15 et Gorillaz voilà. 2%, un truc ouais, comme ça.
1: ouais, ou ouais c'est déjà pas mal. Et ils possèdent à eux deux un total de 47 sites hein, disséminés à la fois à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux. Oui. Enfin, euh, Ils sont dans, dans beaucoup de grandes villes. Hein. Ça, c'est en
0: France. Après, il y a toute la dimension internationale qui peut intéresser Olivier, pour mieux comprendre les coulisses des de Cédiles et la vision pour les années à venir, je te propose qu'on appelle Julia Bijau. Oui, cofondatrice des Frishti, ça te va Allez, allons-y. Bon, on l'appelle, j'espère qu'elle va nous répondre. Oui, bonjour. Bonjour Julia, c'est Daniel Olivier des Hits Business, comment vas-tu Bonjour Julia. Très
2: bien, merci, bonjour.
0: Bon alors Julia, tout d'abord félicitations pour cette nouvelle étape des Frishti. Euh, si tu es d'accord, on aimerait te poser quelques questions pour mieux comprendre les deals avec Gorillas. Ça te va
2: Bien sûr, avec plaisir.
0: Bah, tout d'abord, comment avez-vous vécu cette explosion du quick commerce en Europe ces deux dernières années avec l'arrivée des nombreux acteurs, hein, Gorillaz, Gettir, Cajou, qu'on levait quand même beaucoup, beaucoup de fonds, plus que vous avez fait avec Frishti Vous avez vu cela comme une menace ou une opportunité
2: On a plutôt vu ça comme une opportunité. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ces entreprises ont commencé à exploser avec le Covid. Mmh. Donc, euh, de manière générale, le Covid a accéléré les usages des consommateurs autour de euh, la digitalisation de certains euh, services et notamment euh, celui de, de se nourrir euh, à la fois via la livraison de plats cuisinés mais aussi la livraison de courses. Donc globalement, le marché a été euh, euh, voilà en expansion euh, et le fait d'avoir des acteurs euh, concurrents, finalement, ça permet d'évangéliser le consommateur et de pas être tout seul euh, avec son bâton de pèlerin. Euh, donc nous, on a plutôt vu ça comme euh, comme une opportunité, d'autant que dans ce monde-là, Tristy a toujours été très différencié avec... Euh, un vrai positionnement autour du frais, euh, des circuits courts, du direct producteur euh, pour la partie course, euh, mais aussi euh, des plats cuisinés qui permettent vraiment d'avoir une offre euh, voilà, qu'on ne peut pas trouver dans le supermarché d'en bas de chez soi euh, et qui accompagne le consommateur du midi au, au soir, euh, du lundi au dimanche.
1: Voilà. Et du coup, et, et... Quand est-ce que les discussions en fait, avec Gorillaz elles ont démarré et, et pourquoi en fait, avoir pris la décision de céder la totalité du capital à Gorillaz et pas à un autre acteur du marché français, par exemple
2: Alors, euh, les, les discussions ont démarré il y a plusieurs mois euh, entre fondateurs, en fait, le fondateur de Gorillaz avec qui on a, on a échangé. On, on a beaucoup parlé de vision, de ce qu'il essayait de construire, de ce que nous, on essayait de construire. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'on avait un ADN, en, fait, et, enfin, en tout cas un objectif, Très proche, C'est-à-dire que on est des services qui, qui, qui sommes là pour aider les gens euh, à gagner du temps, c'est sûr, euh, les livrer plus rapidement, les aider à ne plus prévoir, à s'adapter à leur mode de vie. Mais il essayait, euh, lui aussi de son côté, de construire un inventaire qui permette d'apporter des meilleurs produits aux consommateurs. Euh, plus frais, plus transparents, plus locaux, euh, même s'il a eu moins de temps pour le faire, euh, les visions étaient très alignées et ils étaient en train de développer beaucoup de choses qui allaient dans notre sens. Euh, que ce soit euh, quitte à cuisiner, euh, l'inventaire les, les, local, etc. Donc euh, voilà, on s'est dit, euh, bah, dans ce monde qui va très vite, euh, lui et nous, on, on, on a soit le choix de continuer à, à, à construire nos histoires, euh, chacun dans notre coin. Lui a déjà euh, construit neuf pays, effectivement, levé beaucoup de capitaux, mais il n'a pas le savoir-faire et il lui manque pas mal de briques. Euh, pour que le modèle soit complet. Et Frischti, à l'inverse, n'a ben, qu'un pays, c'est sûr, euh, et euh, elle a, elle a le choix de pouvoir lever des fonds tout seul et développer et aller lui-même euh, ouvrir deux, trois, quatre pays dans, dans les deux ans qui arrivent. Mais euh, voilà, la combinaison des deux fait qu'on apporte euh, le scale de Gorillas d'un côté, le savoir-faire de Frischti de l'autre, euh, et voilà, on crée vraiment un leader européen assez rapidement, et c'est euh, le temps euh, le temps compte euh, dans ces dans ces marchés.
0: Ben super, c'est très clair Julia. On, on, on connaît votre discrétion par rapport aux chiffres, mais on va essayer peut-être d'avoir plus d'informations par rapport à ces deals. Est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails, par exemple la valorisation des Frishti Est-ce que les fondateurs des Frischi ont fait une partie un cash out Est-ce que vous devenez actionnaire donc, des Gorillas euh, Et combien de temps vous allez rester impliqué dans cette opération-là
2: alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes ces questions, mais je comprends que, que tu les poses. Euh, non, ce que, je peux, ce que je peux vous dire, c'est euh, que euh, nous, on est, enfin euh, voilà, il y, y, y a une, on a beaucoup d'actions. Enfin, c'est un dîne principalement en action, donc on est très, euh, on, vraiment, c'est plus, il faut le voir comme une fusion. Alors, évidemment, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Eux sont plus gros que nous, mais euh, on, on a, voilà, on a énormément de. De, de comment dire d'enjeux dans l'avenir et on est là pour créer un leader européen nous on voit ça comme le début d'un nouveau chapitre mmh. mais le début d'un chapitre où bah, le quick commerce est encore très faiblement pénétré dans les dans le marché français mais même dans le monde les usages sont en train de grandir très vite mais on n'est qu'au début c'est c'est le début de cette aventure incroyable qui pour moi est une une des révolutions de ce siècle en termes de en matière de commerce et ce que je dis souvent, c'est qu'on est en train d'inventer le supermarché nouvelle génération, euh, au service du consommateur pour lui apporter plus de praticité, plus de fraîcheur, etc. Donc, euh, c'est, euh, voilà, nous on se voit comme euh, le début d'une nouvelle aventure qui est une, une entité euh, conjointe, mais on va, euh, on va euh, tout faire pour euh, être un des, enfin maintenir la place de leader euh, qu'on a aujourd'hui euh, et continuer à faire euh, grandir la proposition de valeur pour le client.
0: Donc, on, on les voit plutôt pas comme une, une, une sortie, on va dire, pour les fondateurs des Frichis, mais justement une fusion qui va vous donner les moyens pour aller plus loin et continuer à impliquer dans les exactement. projets.
2: C'est exactement ça. Okay. Ouais. <rire>
0: Merci.
1: Et, et du coup, euh, que, quelle est la, la stratégie en fait, euh, de, de Gorillaz maintenant L'idée, c'est de développer Frishti à l'international. Enfin, on, on a vu dans l'article de Challenge que euh, l'idée, c'est de garder les deux marques. Euh, en tout cas, euh, euh, ce n'est pas précisé à court terme, à long terme, mais est-ce que l'idée, c'est de développer Frishti à l'international Est-ce que vous allez aider Gorillaz en France et pourquoi pas euh, continuer à garder les deux marques indépendantes
2: Alors, je vous réponds. Premier objectif de notre stratégie, c'est de continuer à se développer en France sous nos deux marques, puisque les deux marques ont des positionnements différents, avec chacune des marques assez fortes, et une vraie communauté de clients. Donc garder les deux services tout en créant les synergies opérationnelles qui font du sens et qui nous permettront peut-être demain de livrer encore plus vite et d'être plus proche de nos clients, de proposer des meilleurs prix, des produits encore plus frais, etc. Et continuer à être, on est aujourd'hui leader sur ce marché du quick commerce, le deuxième sur le marché de la same day delivery. Donc voilà, cette avance, on veut évidemment la, la maintenir et puis continuer à, à grandir à mesure que le marché se développe. Premier objectif, deuxième objectif, c'est euh, scaler internationalement euh, beaucoup de briques de frichiers et de notre savoir-faire. Il y a d'abord bah, la technologie et notre savoir-faire logistique. Euh, Aujourd'hui, on est un des seuls acteurs dans le monde à savoir opérer le quick commerce de manière rentable sur les opérations. Donc c'est euh, unique et évidemment, c'est important au niveau du groupe qu'on puisse aller euh, scaler ce savoir-faire et ces ses, learnings on a euh, voilà créé en six ans d'histoire. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, on a un modèle euh, qui euh, a plein d'autres briques les plats cuisinés, euh, le B2B, euh, les, les kits à cuisiner, donc qui vraiment permet d'apporter au consommateur euh, une, une, une valeur euh, plus globale, d'être multi-catégories, euh, et puis qui permet au business model euh, de euh, trouver des relais de croissance, de euh, trouver plus de rentabilité. Donc c'est des briques qui sont très importantes aussi et qu'on va aller scaler euh, en Europe sous notre marque ou pas. Euh, c'est pas le, le sujet de la marque euh, en, dans les autres pays que la France. La marque n'est pas connue, on n'a pas sûr. été internationalisé ouais. sur son Belgique Donc, ce qui est plus important, c'est le savoir-faire et c'est ces briques qu'on va scaler. Euh, Est-ce que ce sera sous la marque Fusti ou pas Ce sera une décision qu'on prendra dans les prochains mois. D'accord.
1: Et moi, j'ai une dernière question. en fait, C'est plus sur la scalabilité des, des startups françaises. En fait, c'est encore un acteur français qui est racheté par un étranger. Donc, est-ce -ce, est qu'il y a un problème de, de scalabilité réelle, de... de pour lever des, des centaines de millions d'euros comme le font ces acteurs-là Est-ce que c'est un problème français ou co comment l'expliquer finalement Parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, on se dit, bon, bah, c'est encore une foottech française qui est rachetée par une foottech étrangère en <rire> fait.
2: Je ne pense pas, euh, je ne pense vraiment pas. C enfin, vous avez vu, il pleut des licornes en ce moment, ouais. euh, 25 licornes ou 26. Donc non, au contraire, la French Tech, elle est en train de totalement prendre son essor et de manière euh, indépendante avec des acteurs français qui même rachètent beaucoup de boîtes euh, européenne vous avez enfin juste euh, luco l'assurance habitation qui rachète son, son concurrent allemand donc je pense vraiment pas qu'il faut en tirer euh, une leçon euh, la, française euh, pas du tout au contraire euh, je pense que que, que l'écosystème tech français se, se développe dans le très très bon sens et dans la food tech plus spécifiquement il y a des très grosses consolidations euh, il y a des gros enjeux de très très gros acteurs des plateformes euh, mm. qui euh, voilà et euh, euh, on, dans la food en particulier euh, et la tech, la tech, il faut être très gros, il faut être international. Euh, la food, les marges sont pas euh, extraordinaires, donc pareil, il euh, y, a, y a une nécessité euh, de d'être de, un assez gros acteur assez vite euh, pour pouvoir euh, scaler des effets d'échelle, rentabiliser les, infrastru les infrastructures que l'on crée. Et c'est vrai que bah, à l'échelle d'un pays, c'est trop peu pour pouvoir continuer à développer le modèle. Encore une fois, on avait le choix de nous-mêmes aller développer notre modèle tout seul en levant des fonds dans mmh. d'autres pays. Mais euh, euh, bah voilà, on a, on a vraiment fait une rencontre. On s'est dit, bah, on va au même endroit. Euh, on a quand même un enjeu de timing et de concurrence. Allons-y ensemble. On se retrouve à la fois dans notre mission et notre, dans, nos, dans nos valeurs en fait de, de travail et de notre culture d'entreprise. Donc euh, voilà, on est qu'au début de l'aventure. On veut on veut créer un partenariat avec les gens qu'on trouve les plus smart du marché et ça a été assez naturel que ce soit Gorillaz.
1: D'accord.
0: Bah Julia, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer. On sait que ton agenda est très full en ces moments. C'était un plaisir de t'avoir avec nous et à très bientôt, j'espère.
2: Merci beaucoup. Merci Julia, à bientôt. À bientôt.
0: Au revoir. Au revoir. Olivier, on continue avec les Dark Etienne et les Dark Stores. C'était sur Le Parisien. Dark Etienne, Dark Store, nuisances, menaces sur les petits commerces. Paris cherche à la parade. Olivier, la croissance des Dark Etienne inquiète de plus en plus la mairie de Paris qui cherche à mieux réguler leur développement.
1: Oui, en fait, euh, d'après la mairie de Paris, c'est en fait la multiplication des rachats de locaux commerciaux par ces startups, hein, donc euh, à la fois de Dark Kitchen et de Dark Stores. Hein, euh, là, on vient de parler de, de Frishti qui est un peu sur les deux. Mais en fait, c'est en pleine expansion et selon la mairie, ça participe à l'inflation immobilière. Et la mairie met en avant le, le risque aussi de cannibalisation des commerces de proximité, hein, qui sont déjà fragiles, hein, on le sait, avec deux ans de Covid, et en particulier ceux du secteur alimentaire. Ouais, il y a
0: quelques mois, on disait que la crise allait avoir
1: un impact négatif sur
0: les fonds de commerce dans les grandes villes, avec la faillite de certains commerçants. Et maintenant, on s'inquiète de l'inflation immobilière sur ces fonds de commerce. Donc, j'ai presque envie de dire que c'est une bonne chose. En revanche, les problèmes, elle l'excès des moyens qui disposent ces acteurs-là, qu'on les lévé énormément d'argent, comme on a évoqué tout à l'heure, et ne sont pas en condition d'égalité avec des petits commerçants.
1: Oui, il y a une autre pratique qui est dénoncée par la mairie de Paris, hein, dont on parle parfois, c'est la pénibilité du travail des livreurs. C'est clair, voilà.
0: c'est un vrai sujet. Je pense que c'est un problème qui va aussi au-delà de la mairie de Paris, c'est un problème national, voire mondial, lié à l'émergence d'un métier
1: des livreurs avec un statut très peu protégé et réglementé. Oui, c'est souvent des, des gens qui sont en auto entrepreneurs euh, des, donc des, On parle beaucoup du salariat 000. ou non de ces, de ces livreurs. On hein. est assez d'accord. Et, et la mairie, ce qu'elle qu pointe également, c'est les nuisances sonores qui sont générées par ah. ces locaux parce que les, les startups vont s'installer euh, dans des lieux qui ne sont pas, euh, selon la mairie hein, toujours, qui ne sont pas adaptés à une activité d'entrepôt. Donc, grosso modo, vous avez euh, tous les scooters euh, des livreurs qui sont garés devant et ça fait des nuisances sonores pour les habitants euh, ça, du quartier. Je, ça,
0: hein. je veux bien croire. Et Hier, la ville en fait a, a, aurait déjà transmis une douzaine des procédures au tribunal depuis cet automne pour infraction au code de l'urbanisme, une amende qui peut aller jusqu'à 500 euros par jour et jusqu'à
1: 25 000 euros par un Oui, Et, et d'après l'article, Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint de la maire de Paris, il va réunir au mois de mars les principaux acteurs de ces deux marchés, hein, donc euh, les Deliveroo, Uber Eats, Getty, Rogoriaz, etc pour vraiment euh, taper du point sur la table.
0: Bah, de toute façon, il va falloir bien trouver une façon de cohabiter avec ces acteurs-là, parce qu'on n'est probablement qu'au début de cette aventure. Voilà. Écoute, passons maintenant à la grande distribution. C'était sur le Figaro, au champ Carrefour, les secrets du projet Merlot. Olivier, on avait déjà évoqué les projets du mariage entre Auchan et Carrefour il y a quelques semaines. Grâce à cet article que me fait presque penser à un article de la revue du vin, <rire> on en sait désormais un peu plus sur les projets Merlot, à savoir l'offre des rachats de Pinot, Carrefour, par Sauvignon Auchan. <rire> J'adore. Oui, voilà, je ne savais pas qu'en mélangeant du
1: Pinot et du Sauvignon, on faisait du Merlot. Non plus, hein, mais on apprend qu'il y a un nouveau en Et en fait, c'est le Figaro qui a eu accès à un document qui a été envoyé par la banque d'affaires Lazare en novembre 2021 au plus grand fonds d'investissement de la place hein, ah ouais. afin de les convaincre de financer l'OPA en question. Hein, ouais. Donc l'OPA de Auchan sur Carrefour. Et, et, et selon Lazare, en fait, c'est ce que dit Lazare dans le document. Hein, c'est Merlot deviendrait le premier distributeur en France avec plus de 29% de parts de marché et une présence internationale unique dans 17 pays. Ouais, quand tu mets un simple carrefour au champ, ça pèse évidemment. Et tu ouais. vois que c'est
0: à l'initiative des banquiers d'affaires qui souhaitent créer ces mastodontes dès la distribution. Donc il y a beaucoup d'argent là-dedans. En il fait.
1: y, y a beaucoup d'argent. Et Lazare a fait des, des prévisions. Euh, donc ils estiment que le nouveau groupe réaliserait en 2025 un chiffre d'affaires de 108 milliards d'euros. Hein, ce qui voilà. n'est hein. ah oui, pas rien. Ça en fait un gros gros acteur. Ça fait à la moitié de la, de la distribution en France, de la grande distribution. En ça France. fait énormément, ouais. Parce ouais. Que euh, on, on est sur des, des gros chiffres d'affaires, ça, ça rentrerait largement dans, dans le top 10, voire peut-être même le top 5 monde. Oui,
0: et, et en France, et... je pense que la grande distrib pèse autour des 200 milliards d'euros, ça veut dire que oh, les ouais. deux acteurs
1: ensemble pèsent plus qu'à la moitié du marché, c'est énorme. Ouais, oui, oui, et en fait, il y aurait un, exp... un EBITDA de 8,6 milliards et en fait, la marge, elle serait de 7,9% contre 6,1% voilà. actuellement. Donc, il y aurait des synergies euh, qui, qui, qui sortiraient finalement de ce projet mais, de, de mais, rachat. Mais on
0: voit que c'est un deal des banquiers d'affaires. Ça veut dire à partir du moment où il y aura une boîte qui va faire plus des chiffres d'affaires avec un EBITDA plus important, ça veut dire une valorisation plus importante, une plus-value
2: voilà. pour les investisseurs. Bah oui. Donc, bah, euh, bah, il faut, il les faut faire, il saliver, <rire> faire saliver les fonds d'investissement.
1: Hein. Et, et en fait, Lazare estime que les... Les, les économies et les synergies opérationnelles, hein, donc sur les achats, les frais de siège, la logistique, ce serait aux, env aux environs de 1,2 milliard d'euros par an à partir de 2025, donc c'est pas rien. Ok, quand
0: même. on a compris l'intérêt financier Olivier, mais un tel rapprochement posera pas mal des soucis aux autorités anticoncurrentielles. Comment les promoteurs de l'opération Merlot pensent-ils convaincre les autorités
1: en cas des concrétisations de ces deals pharaoniques ah oui, c'est énorme. Et, et c'est là que moi je trouvais cet article intéressant. Parce, Très que, intéressant. parce que du coup, en fait, euh, Lazare estimait que euh, pour une telle opération, pour que ça passe auprès des autorités de la concurrence, oui. il faudrait céder 370 magasins dont 144 hypermarchés, ce qui aurait un impact de euh, à peu près 9,2 milliards d'euros sur le chiffre d'affaires global de l'ensemble hein, mmh. et 300 millions d'euros sur les l'EBITDA. Et selon un acteur du dossier, en fait, ce serait euh, 2MX euh, qui est le SPAC euh, qui a été créé fin 2020 par Mathieu Pigas Moise Alexandre Zouary et Xavier Niel, dont on avait déjà parlé dans It Business, qui serait en fait le repreneur idéal des actifs à céder à l'OPA. Il
0: faut dire que les SPAC qu'ils ont créés, elle est un peu la belle endormie, parce que depuis qu'ils ont levé de fond, ils n'ont pas trouvé un bon deal, il ne se passe rien là-dessus. Donc finalement, ça peut être l'affaire qu'ils cherchent.
1: Effectivement, c'est peut-être ce à quoi on n'aurait pas pensé il quelques mois. à la limite, on
0: va découvrir qu'ils sont impliqués dans l'origine des CD pour pouvoir aller peut-être de... peut-être
1: et, et en fait comme le conclut l'article hein, après encore quelques mois de maturation en cave l'assemblage pinot sauvignon pourrait finir par devenir une réalité
0: <rire> écoute les projets merlot est donc loin d'être prêt à boire d'autant que beaucoup estiment inenvisageable de l'annoncer avant l'élection présidentielle. Moi, je pense aussi, possible, ouais, sûr. je pense que c'est pas un deal qu'on va annoncer avant, avant cette élection-là. Mais on va continuer, Olivier, dans la distribution, cette fois-ci avec les rois du surgelé. C'était sur Les Échos, dans les cuisines de la cache-machine Picard. Alors, on parlait des rentabilités. Là, on a un article Compte Plaît sur l'enseigne préférée des Français, qui a aussi la plus belle cash machine de la distribution alimentaire tricolore, avec un marge débida qui est aussi d'entre 13 et 14%. C'est énorme. On parlait des carrefours au champ à 8,1% avec les améliorés qu'ils pouvaient apporter. Donc c'est en fait un acteur qui, qui montre à la distribution comment on fait pour gagner de l'argent.
1: Oui, on peut, on peut dire ça. Et en fait, on, on apprend que qu en fait, Picard. Euh, euh, comme euh, certaines marques, euh, je pense à Findus par exemple, hein, ne fabriquent en fait aucun des 1300 euh, surgelés qui sont présents. Dans Ça son j'étais surpris. Oui. surpris. Je en pensais qu'ils fabriquaient... Euh, non, non, en... non ils, fa... ils font tout sous-traiter et en fait les... ils, ont, euh, ils conçoivent les produits en interne, mais euh, ces, ces produits-là sont fabriqués par euh, à peu près 250 sous-traitants
0: très intéressant, je savais pas vraiment et, et, et ça doit être pas simple de gérer les 150, 250 sous-traitants quand même mais bon, toujours plus simple que produire soi-même, on est d'accord.
1: C'est exactement ça et en fait c'est dans les années 90 que Picard a commencé à se développer hein, grâce notamment au fait que les, les français se sont équipés en congélateur et en micro-ondes. Ouais, hein, la, la plupart bah... des produits Picard, tu peux les réchauffer facilement au micro-ondes et oui, c'est euh... vrai que
0: c'est à partir de ce moment-là... C'est là a que... marqué une vraie révolution en cuisine et pour Picard, qui existait déjà depuis 1974 avec un premier magasin en verre à Paris mais ça marchait pas des ouf si on n'avait pas de congélateur pas des micro-ondes c'était un peu compliqué
1: ouais voilà donc si, si on refait un peu l'historique hein, Picard a passé le cap des 300 magasins en 1994 Quand même, celui hein. des 500 magasins en 2002 et en fait le, la raison du succès de l'enseigne euh, selon l'article c'est l'innovation ah oui parce que on confirme, euh, hein. chaque année Picard il lance euh, 250 produits et ils vont revisiter autant de recettes euh, de produits qui sont déjà existants. C'est clair et comme l'affirme Philippe Cadet, DG Commerce et Produits chez Frial
0: en sous-traitant de Picard, la grande différence entre Picard et les autres distributeurs c'est que Picard lance des produits qui n'existent pas et les autres copient. Et c'est vrai euh, on a même, euh, mais il n'y a pas que des sites, <rire> nous avons récemment évoqué les, la magnifique raclette ball que je ne pense pas a rencontré un fort succès, mais c'est vrai qu'il faut saluer la créativité et l'innovation des Picards.
1: Écoute, si, si le raclette ball revient l'hiver prochain, ça veut dire que ça marché. On saura l'hiver prochain, ça a marché. Ouais, on, on on ça a marché. Mais euh, moi, j'ai trouvé une autre information intéressante dans l'article. Hein, c'est la manière dont Picard conçoit ses produits, en fait. Hein. Ah ouais. Et on découvre, par exemple, que les équipes travaillent en trinôme. Mm -hmm. Il y a un salarié des achats, un salarié du marketing et un salarié de la R&D qui travaillent ensemble. Donc, Le ils bon vont mix. élaborer un, dans un premier temps un brief dans lequel ils vont définir ce qu'ils veulent, à quel prix, avec quel fournisseur. Et ensuite, c'est l'enseigne qui va s'occuper de, de produire la recette et qui va même jusqu'à aller dessiner le produit donc, euh, produits. Euh, effectivement, il y a des produits qui ont une certaine forme, euh, oui. parfois originale.
0: Hein. Et même la façon de les réchauffer. Il la faut la manière gire. dont on le
1: réchauffe. Ouais. Et au niveau des délais, il faut compter 8 à 9 mois pour développer un produit chez Picard. Mais pour certains produits, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Ouais, très intéressant. A noter également que Picard
0: est une entreprise très féminisée, en fait. Ainsi, les comités des directions comptent 55% des femmes. Et dans les magasins, plus des 70% des employés sont des femmes. C'est peut-être là qui explique les succès et la rentabilité des Picard. C'est possible, c'est possible. Dans tous les cas, c'est vraiment un article très complet où on découvre davantage sur Picard et son modèle. Maintenant, focus sur les fruits et légumes qui sont des moins en moins français. C'était sur les échos, fruits et légumes, les difficiles schémas de la relocalisation. Olivier, il paraît que notre consommation des fruits et légumes est globalement stable depuis 15 ans, mais elle n'a malheureusement pas contribué au maintien de la production
1: en France. Oui, c'est d'après une étude réalisée par France Agrimaire hein, qui a montré qu'entre 2005 et 2019, en fait, la balance commerciale en fruits frais, elle s'est largement dégradée. Hein. Ouais. Le déficit commercial pour les fruits frais, il est passé de moins 197 millions d'euros en 2005 à moins 932 millions d'euros ah ouais, en 2019. Ah hein. ouais, énorme Presque, presque fois 4, hein, si oui, regarde énorme. Et pour les légumes frais, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Enfin, si, c'est un peu mieux, mais on est quand même passé d'un déficit de moins 529 millions d'euros en 2005 à moins 1,2 milliard en 2019. Donc, on est un déficit de 2 milliards d'euros de, voilà, en frais légumes quoi, frais. on, on importe euh, pour euh, beaucoup plus que ce qu'on exporte. C'est énorme. Voilà. Mais qu'est-ce qui explique ces déficits, Olivier en fait, l'article explique que le, le déficit en fruits et légumes, il a augmenté principalement à cause des échanges avec nos voisins européens. Bah oui. hein, donc, la, la production de fruits et légumes en France, elle a reculé aussi, il hein, faut le dire. Et les exportations, elles ont euh, bah, mécaniquement, elles ont fait de même. Hein. Si on oui. a moins de, de produits, forcément, on en oui, exporte
0: moins. C'est logique. Donc, la part des fruits et légumes qui, qui vient des nos voisins
1: européens n'a jamais été si élevée en France, même si les Français n'ont jamais autant voulu consommer Français. Voilà, et si la production française, elle en recule, est en recul, c'est notamment à cause du manque de compétitivité euh, lié euh, au coût de la main-d'œuvre. On évoque hein, ça, on ça a, souvent, c'est on on la souvent stratégie dit, hein. du haut de gamme de la France. Voilà, mais aussi au, au, du niveau des charges, notamment fiscales et de la fameuse surtransposition des directives européennes en droit français. Hein. On sait qu'en France, on aime bien se mettre des, des directives plus hautes <rire> que ce fait, Voilà fait des bâtons dans les roues euh, à pas mal de filières agricoles. C'est clair, mais du coup, est-ce qu'il y a des solutions à ces problèmes, finalement Eh bien oui, il y a des solutions. Et parmi les solutions envisagées, hein, le CTIFL, qui est le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes, oh. il cherche en fait à élargir la zone de plantation en fruits et légumes et en agrumes. Hein. Et, et en fait, là-dessus, il mise sur le fait que le réchauffement climatique va permettre d'avoir une zone de production potentielle qui remonte en fait depuis dix ans. Cette zone de production, elle est remontée. C'est-à-dire qu'avant, c'était Perpignan-Menton et maintenant, c'est remonté au niveau de Bordeaux. Et donc, ça permet de cultiver des nouveaux fruits, notamment des grenades, des kakis, des avocats. Ou des agrumes, c'est
0: intéressant comme initiative et c'est très bien d'élargir la zone, mais ça règle pas le principal problème qui a la manque de compétitivité économique de la France par rapport à ses voisins. Et c'est là, ce n'est pas un problème qu'on va régler du jour au lendemain, malheureusement. Non
1: Mais ça fait des années qu'on en parle et des années que ça avance pas vraiment. Et probablement, ça va pas continuer voilà. à avancer,
0: c'est trop compliqué. De
1: toute façon, on va
0: finir cet épisode avec l'alcool, Olivier, qui devient un produit des luxe en Irlande. C'était sur la croix. L'Irlande teste l'alcool plus cher pour faire baisser la consommation. Alors, mauvaise nouvelle pour nos amis irlandais. Depuis le début de l'année, l'Irlande a mis en place sa nouvelle stratégie pour lutter contre la surconsommation d'alcool. Et ça va leur coûter cher, très cher.
1: Oui, parce que désormais, en fait, l'unité d'alcool, elle ne peut pas être vendue en dessous de 1 euro, ce qui correspond à 10 centimes par gramme d'alcool pur. Hein. Concrètement c'est un peu technique. Hein. Ouais, donc, concrètement, c'est donc... quoi Concrètement, depuis le début de l'année, une bouteille de vin qui fait 12,5 de... degrés coûte 7,40 euros. Ça va voilà, cher, ça. Ouais, ça, ça va. Par contre, le, le pack de 24 bières euh, de, de marque Bodweiser, hein, on peut citer les marques ouais, ici, ouais. il coûte désormais presque 40 euros alors qu'il en coûtait 18 ah, l'année dernière. C'est énorme.
0: Donc finalement, ce qu'on se rend compte, c'est peut-être les, les, les alcools avec un, un taux d'alcool moins
1: important qui vont être plus, plus pénalisés par cette loi-là. Oui, et surtout, c'est des alcools qu'on trouve principalement dans les supermarchés. C'est les oui, alcools oui. qui sont vendus dans les supermarchés. J'ai lu que les alcools qu'on achète dans les bars ne sont pas concernés par ça. Ah, c'est que Voilà, parce que le prix était déjà élevé dans les bars et les restaurants. Oui. Okay. Donc, en, en tout cas, c'est les, les alcools qui sont vendus dans les, les hyper supermarchés ou en ligne. Hein. Et en fait, dans les rayons de l'hyper de, de Tesco euh, à Dundalk, hein, j'espère que je le prononce bien, qui est près de la frontière avec l'Irlande du Nord, les clients, bah, ils sont forcément mécontents et ils trouvent que c'est injuste et que la mesure en question elle sera probablement inefficace on est assez
0: d'accord ça risque d'encourager les consommateurs à acheter des alcools plus forts déjà car 40 euros les packs des bières ça ne va pas passer quoi et on ne parle même pas de la bonne bière artisanale mais plutôt de la Budweiser Donc, après moi j'ai vécu à Singapour par exemple où l'alcool est vraiment très très fortement taxé j'avoue que j'ai largement réduit ma consommation c'était vraiment Trop cher, mais c'était trop cher au, au, au supermarché, trop cher un, un, dans les bars, en boîte des nuits. Donc, en fait, ça finit par marcher. Mais à quel prix Et le problème est que tous ceux qui ne font pas de la surconsommation d'alcool et qui le consomment d'une façon modérée, ils vont finir par, par être impactés par cette mesure-là. Donc, je me pose beaucoup la question si c'est efficace ou pas.
1: Oui, il y a quelqu'un dans l'article qui dit ben, en fait, on a, plutôt que d'acheter un pack de 24 bières, on achètera euh, de la vodka. Voilà, et voilà et on, euh, on fera pire. de la vodka sunrise, et qu'il a sunrise, voilà. tout ça, on fera des cocktails et puis il euh, y aura la même, le même effet finalement. Oui. Et l'article, il explique que le gouvernement, il devrait utiliser. Enfin, euh, il y a quelqu'un euh, en fait qui a été interrogé hein, dans l'article qui dit que le gouvernement devrait utiliser la différence de prix pour financer justement des cures de désintoxication ou des programmes de lutte contre l'alcoolisme ou même éduquer les enfants à la consommation d'alcool.
0: Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. L'argent, il doit être utilisé là-dessus. C'est comme les pays qui ont légalisé la weed, ils utilisent l'argent des, des impôts voilà. pour éduquer les gens qui font la consommation de ces produits-là. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à nos auditeurs de rester avec nous jusqu'au bout. Olivier, comme d'hab, c'était un plaisir de faire cet épisode avec toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des It's Business. Salut
1: Daniel, au revoir à tous.